0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Estamos numa série de mensagens, toda terça-feira aqui, amor intencional. Na última semana, falamos sobre o amor que inspira. Essa mensagem já está disponível no canal do YouTube da nossa igreja, em qualquer plataforma de áudio também, nos podcasts, palavra incrível do pastor Fabrício, você precisa ouvir essa palavra de novo, e terça-feira é é uma reunião aqui, né, mais de casa, focada na liderança, né? e aí o que você precisa fazer agora? Você precisa transmitir aquilo que você recebe aqui de terça, tem sido abençoador as nossas terças-feiras? para mim, assim, é fantástico, e é aquilo que você recebe, então agora você começa a compartilhar, compartilhar com a tua célula, com os teus liderados, com os teus ministérios, a mensagem de semana passada, você precisa compartilhar com o teu povo, amor que inspira, hoje nós vamos continuar essa série falando do amor em palavras, e já dando um spoiler aqui, nas próximas semanas tem muita coisa boa chegando, semana que vem vamos falar sobre o amor abençoador e vamos lançar uma nova campanha de atos de amor dentro das nossas células, dentro da nossa igreja, então prepare, tem muita coisa boa chegando então inspire aí o seu povo, motive o seu povo a viver desse amor de Deus, o amor ele é um assunto central na palavra de Deus, afinal Deus é amor 1 Coríntios 14, 1, sigam o caminho do amor, na versão da Bíblia Viva também vai falar que o amor seja o seu maior alvo, você pode ler comigo, é essa versão, vamos lá, que o amor seja o maior alvo, em 1 Coríntios 16, 14 também vai dizer que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor, vamos falar um pouquinho sobre como esse amor é demonstrado em palavras, Tiago 3, versículo 2, olha só o que, que vai falar, Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Que revelação especial e que palavra de Tiago para cada um de nós. Ele está falando, olha, todo mundo erra. Todo mundo pode tropeçar em qualquer aspecto da existência e da vida humana. Mas se alguém, dentro de tantas dificuldades que passamos, dentro de tantas lutas que travamos com a nossa própria carne, dentro de todas essas dificuldades, se ele consegue segurar a língua, se ele consegue usar suas palavras, não para ferir, não para amaldiçoar, mas para abençoar, se ele conseguiu controlar a sua língua, ele já consegue controlar todo o resto do corpo. E aí Tiago vai falar assim, que olha... A língua é um órgão tão pequeno, mas que pode ser tão importante, porque ele pode abençoar tanto, mas ao mesmo tempo amaldiçoar tanto. Palavras são importantes, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de como... Uma das partes mais importantes do amor é como nos comunicamos. Porque a forma que nos comunicamos declara quem somos. E como nos comunicamos certamente também será como nos relacionamos, certamente todos nós cometemos erros, certamente todos nós aqui, mesmo em uma reunião de líderes, não somos perfeitos, certamente todos aqui já falaram palavras erradas, nos momentos errados e do jeito errado, mas precisamos entrar aqui em um ambiente de reflexão e pensar algumas coisas, Existe um antigo provérbio chinês que diz assim, somos senhores das palavras que pronunciamos e escravos das palavras que deixamos escapar. Somos senhores das palavras que pronunciamos e escravos das palavras que deixamos escapar. na verdade esse tipo de provérbio chinês ou de dito popular ele só está copiando aquilo que a Bíblia já falava muito tempo atrás, né? olha só provérbios 21 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, eu vou ler na versão da Bíblia Viva agora, você quer viver livre de problemas e sofrimentos? é uma pergunta aqui vou perguntar agora para vocês líderes você quer ficar livre de problemas e sofrimentos? sim ou não? Então eu vou responder de acordo com a Bíblia. Fale o mínimo possível. E tome sempre cuidado com suas palavras. Uau. Provérbios 21, 23, mais agora na versão a mensagem. Vigie suas palavras, controle a sua língua, e você vai salvar a você mesmo de muita desgraça. Quanta reflexão poderosa. O que eu falo é tão importante para a minha vida, quanto os meus próprios sentimentos, relacionamentos, posicionamentos e ações. Falar é algo tão sério, gente, que a Bíblia vai nos orientar por diversas vezes, nesse mesmo sentido, de tomar cuidado com aquilo que estamos proferindo. Olha só o que Mateus, capítulo 12, versículo 36 a 37 vai dizer, e aqui, não mais qualquer um, mas o próprio Jesus. Mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. E atenção, isso não é uma ameaça de Jesus, é um conselho. Jesus está falando, ei, toma cuidado. Lá no último dia, você vai ter que dar conta de toda palavra inútil que sair da tua boca. E já que estamos falando do amor em palavras, serve aqui, fica a dica para uma reflexão pessoal. Quais têm sido as nossas palavras? Vivemos um tempo de batalha espiritual constante. Acabamos de falar sobre batalha espiritual durante tantas semanas. E dentro dessa batalha, será que temos dado espaço, deixado um vácuo para o inimigo usar, inclusive, as nossas palavras? Nós, como líderes, temos vigiado aquilo que tem saído da nossa boca. Temos amado em palavras. O que eu quero que fique bem claro para você nessa noite é que o amor tem tudo a ver com palavras. Não há como você dizer, eu amo, eu me importo, eu demonstro o amor de Jesus, se as tuas palavras não trazem credibilidade a esse amor. Se as tuas palavras não demonstram que você ama de verdade. Sabe, ame com suas palavras. Por quatro motivos principais que eu quero trazer para você aqui, nessa noite. Anote aí, se você estiver anotando, nesse Nessa terça-feira Ame com suas palavras Porque as nossas palavras liberam destinos Em primeiro lugar Ame com as suas palavras Porque as nossas palavras liberam destinos Gênesis 2, verso 19 Depois que formou da terra todos os animais do campo E todas as aves do céu O Senhor Deus os trouxe ao homem Para ver como este lhes chamaria Preste atenção agora E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Vou repetir. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deixa eu te dizer, Deus nos deu a capacidade de nomear as coisas. E eu te pergunto, qual nome você tem dado às circunstâncias, às pessoas à sua volta? O que nós dizemos tem um grande peso nas nossas vidas. Cuidado com as palavras, elas estão direcionando para onde você está indo, e para onde você está levando quem está por perto. Isso é amor com as palavras. Amar com palavras é entender que tudo aquilo que sai da minha boca, está me levando para um destino, para um caminho, e quem está perto de mim está indo para este mesmo caminho. Então eu preciso vigiar em dobro, para que essas palavras sejam palavras de amor, que levem de encontro ao amor de Deus. Como você chama a sua casa? Qual é o nome que você tem dado à tua casa? Ah, essa casa é um inferno, só tem briga Essa casa é uma porcaria Qual é o nome que você tem dado aos teus filhos? Esse moleque é burro É inútil Esse moleque não se esforça Não vai ser nada na vida Qual que que é o nome que você tem dado para a tua esposa? É murmuradora. É reclamona. É mimada. Qual que é o nome que você tem dado ao teu marido? É grosso, é estúpido. Consegue entender onde eu quero chegar? Deus disse... Que ele colocou em cada um de nós a capacidade de dar nome às coisas. E, as co- e, e olha só, a Bíblia vai falar assim: que Deus chegou para Adão e falou assim: o nome que você der para as coisas, esse vai ser o nome delas. Portanto, eu quero falar para você, líder, aqui nessa noite: o nome que você der à tua casa, o nome que você der à tua esposa, o nome que você der ao teu marido, o nome que você der aos teus filhos, esse será o nome deles. Porque só pai pode dar nome para o filho. E aí já começa com você. Muitos vão tentar te rotular Muitos vão tentar te nomear Mas o único que pode dar o seu nome verdadeiro É Deus, o teu pai, o teu criador E aí se você entende isso Então agora você começa também a dar nome às coisas Como ele quer Mas aí tem gente que fala Não, mas eu tenho que falar a verdade Eu não posso mentir Você não está entendendo Giovanni Ela é reclamona mesmo, então eu tenho que falar que ela é reclamona Bom, vamos lá Efésios 4,15 Antes seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é cabeça Que é Cristo Não confunda falar a verdade Com falar a sua verdade A verdade É o que Deus diz que é Jesus ele não falava com raiva Jesus ele falava com amor A sua motivação não era irritação, era honestidade E se por um lado a verdade Sem amor é dolorosa Por outro lado o amor sem verdade também ele não sustenta. E aqui a gente precisa encontrar o quê? O equilíbrio. Porque aí muitos, em nome do amor, param de falar a verdade. E aí o que a gente está vendo por aí, é um relativismo sem sem fim. É é, é, é só amorzinho, amorzinho, e entendendo, banalizando o que é a graça de Deus de verdade. E aí muita gente fala, não, porque é amor, é amor. Só que assim, Deus é amor? Né? Eu gosto muito de uma frase... já foi atribuída a tantos pensadores, mas... Né, não sei quem foi o primeiro que falou ela, mas... Deus é amor, mas o amor não é um Deus. E se Deus é amor, é Ele quem fala como o amor se parece. Então, não interprete mal o que é o amor. Dentro do amor, a verdade, a honestidade, a direção, a exortação. Não estou falando contra, não estou pregando contra a exortação. Mas eu falo de buscarmos o equilíbrio e entendermos como o Senhor quer que comuniquemos a verdade. E... Qual é a verdade dele sobre a vida daquelas pessoas? Lembre que profetizar não é apontar um estado atual de uma pessoa, mas é encontrar o ouro que está dentro dela. Eu gosto sempre de Jeremias 29,11, que diz, porque eu conheço os planos que tenho para vocês e o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Uau, que palavra linda. Quando Deus usa Jeremias para trazer essa palavra, o povo estava o quê? Bonitinho, obediente? Não, o povo estava preso O povo estava no exílio O povo estava distante do Senhor Por conta da sua desobediência E Deus traz a palavra para Jeremias Aponta para eles que o futuro deles é de paz e esperança Sabe por quê? Porque a gente precisa chamar o ouro de dentro das pessoas Porque há uma grande diferença em você dar nome à pessoa Ou você chamar a atenção dela da condição Natural, ou da condição atual dela Deus está sempre no futuro Porque ele é o alfa, o ômega, o início e o fim Ele já está no nosso futuro, ele já sabe como vai terminar E ele nos chama para um futuro de abundância O presente nem sempre é tão encorajador quanto o futuro Então quando vamos falar a verdade em amor Precisamos apontar para o estado da pessoa E não para a essência dela Há um tempo atrás um dos jovens da nossa igreja me procurou Um jovem empresário, falou assim, cara, estou com uma situação muito tensa, vai ser a primeira vez que eu vou ter que demitir um funcionário, eu não sei fazer isso, eu estou iniciando minha jornada, eu não sei como que eu faço isso, me ajuda aí, como que eu faço para demitir aquele cara, falar o que eu preciso falar para ele, mas, e e esse papo surgiu porque a gente falava sobre isso, sobre sobre profecia, sobre profetizar, mas sem de alguma forma ferir o futuro profético dessa pessoa. Falei para ele, simples, você vai sentar com esse funcionário, com esse colaborador lá da tua firma, e você vai apontar para ele o que ele está fazendo, não o que ele é. Ele não é, é alguém que não trabalha, ele não é, é sei lá, é, ele não é irresponsável, ele não é isso, você não vai apontar e dizer quem ele é, porque você não tem autoridade para nomeá-lo. Só quem tem autoridade para nomear ele é o seu Criador, que é Deus. Deus pode nomear aquela pessoa. Mas você vai dizer, você é, está vivendo uma vida irresponsável, você não está dando conta do seu trabalho, você não está fazendo o que deveria fazer, então aquilo que ele estava fazendo, de alguma forma iria trazer consequências que era a sua demissão, mas eu falei para aquele jovem, não aponte e não diga o que ele é, porque essa autoridade nós não temos, só Deus tem, e a gente precisa dizer o que as pessoas são aos olhos, de Deus, e aí eu falei assim, uau, isso aqui a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, então você que estava pensando, ah, mas, né, meu filho, ele, ele desprovido de inteligência mesmo, não, ele não é, ele está numa fase, que talvez ele não, não está se esforçando da forma que ele se esfor... teria que se esforçar, então quando você sentar com ele e falar assim, cara, você não está estudando o suficiente, mas você não é burro, porque você é aquilo que Deus te criou para ser, quando você chegar para a tua esposa e não, o negócio não está rolando né? Muita murmuração, não, ela não é murmuradora Ela está murmurando demais e ela precisa corrigir aquele comportamento Mas ela é quem Deus chamou ela para ser, não uma murmuradora O seu marido ele não é rude, ele não é grosso demais Ele está sendo rude, ele está sendo grosso Mas você já vai profetizar que ele é um homem amável Um homem de Deus e que vai te tratar como Cristo Amou a igreja e se entregou por ela você consegue entender a diferença? Faz sentido, gente, isso aqui que eu estou falando? É bem prático. Lá para tua célula. Gente, estamos aqui em líder de cela, não tá? Tem dia que dá vontade de matar uns lá na cela? Assim, Cara, não é possível. <risos> líder de ministério. Quantos líderes de ministério tem aqui? Levanta a mão. Gente, no ministério. Fala aí. Dá vontade de ligar para o pastor Fabrício e falar assim, pastor, vem me acudir. Então, quando você for sentar para resolver, amor nas palavras, em amor, falha a verdade, mostre o que está de errado, mostre o que precisa mudar, se for necessário, seja firme, seja firme sim, mas nunca nomeie aquela pessoa, nomeie ela, de acordo com aquilo que Deus já escreveu sobre a vida dela, eu quero te mostrar um vídeo rapidamente, olha só que interessante, solta Henrique, ou A mistake you're useless you're not even green you look rotten are you really even alive i like you the way you are seeing you blossom makes me happy you're making a difference in the world you are beautiful i brought them here to see the plant. i was like a plant is getting bullied like it's not normal I think it's an excellent project to have something tangible that it can actually physically be a part of. Is, I think, going to be very powerful. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied uh, started kind of to droop. While well, the plan that was being complimented, it was it was flourishing and beautiful. Raise the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. If it affects a plant, it can definitely affect other people. Forte ou não. Você entendeu? Sabe, esse foi um projeto escolar produzi- produzido pela Ikea, lá, né? E não há nada empírico sobre isso, não, for, não, não é nada cientificamente ainda comprovado. Mas os resultados falam por si só. E a Bíblia já falava sobre isso. O poder que a língua, que as palavras têm sobre a vida e sobre a morte. Imagine isso sobre a vida das pessoas, sobre a tua vida, sobre a tua célula. Então deixa eu te falar hoje. Hoje, hoje nessa noite eu vim falar para você o seguinte. Pare de chamar o seu testemunho de apenas testemunho Perdão, a sua crise de apenas crise Chama a sua crise de um testemunho que você dará no futuro de vitória Pare de chamar a sua crise financeira de crise financeira E comece a chamar ela de entre safra O que é isso? É é, é só um intervalo para a grande colheita que está perto de chegar Substitua aquele dia cansativo por um dia de descanso Ei... Comece a chamar os teus dias difíceis de vitoriosos. Os teus dias de escassez para dias de abundante. Chame os dias de pobreza, de dias de prosperidade. Os dias sombrios, chame eles de iluminados. Os dias de pecado, chame eles de graça e de santos. Os dias de enfermidade, chame eles de dias saudáveis. Os dias de morte, chame eles de dias de vida. E a tua célula, dê um nome para ela hoje. Um nome amoroso. Dê um nome para ela que a sua célula é a célula que mais multiplica na igreja Amor e Cuidado. A tua célula é a célula que mais cresce. Não importa se está todo mundo parecendo que vai desistir. Não importa se está todo mundo te dando muito trabalho. Comece a profetizar e declarar novos nomes para a tua célula. Para os teus discípulos, para os teus ministérios. Em nome de Jesus, ame com palavras. Ame com palavras, porque palavras liberam destinos. Amém? Segundo, as nossas palavras podem causar destruição, assim como as nossas palavras podem liberar destinos, as nossas palavras podem causar destruição, por isso amem palavras, sabe, todos nós sabemos do impacto de uma palavra errada, nós acabamos de ouvir e ver o que a Bíblia diz a respeito disso, palavras dadas em momentos de raiva, Efésios 4, 26, 27 fala, em sua raiva não pequeis, Não se deixe o sol se pôr enquanto você ainda está com raiva. E não dê lugar ao diabo. Falamos sobre lugar, lembra? Topós, topografia, o vácuo, lembra que falamos aqui? E aqui o texto de Efésios 4 está falando que um desses lugares que podemos deixar vago e que vai gerar um vácuo, não é só na sociedade. É na nossa própria vida de acordo com aquilo que a gente fala. E ele está falando não... Deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então ele fala: Olha, cuidado, cuidado com aquilo que você solta no momento de raiva. Cuidado com o que você solta quando você está mais nervoso. Em momentos de nervosismo, em momentos de raiva, são os momentos que você menos tem que falar. São os momentos que talvez você mais tenha que respirar e cumprir o que ele está falando. Não dê lugar ao diabo o que mais que a Bíblia fala sobre palavras que causam destruição? a fofoca provérbios 16, 28 a fofoca separa amigos íntimos olha só nós pensamos que a fofoca é um pecado menos grave né? mas a Bíblia enumera a fofoca nada mais, nada menos junto com a imoralidade sexual e o assassinato, gente não há nada mais destrutivo para a igreja o problema é que na igreja, às vezes a gente dá outro nome para a fofoca o nome que a gente dá pra ela, pra, pra fofoca é: Olha, eu queria que você orasse pelo pastor Fabrício, cara. <risos> cara, ó, tô falando só pra você, porque a gente é parceiro aqui, né? Não, longe de mim espalhar fofoca, é só pra gente, a gente é amigo. Mas ele tá nervoso, sabe que o Santos vai virar o placar no Corinthians amanhã. <risos> Aí eu tô profetizando vida, Ana. Né? E. Não, mas. Tá meio nervoso, você não sabe o que está acontecendo com a vida. Ó, oh, vamos orar pela vida do Pastor Fabrício, tá bom? Esse é o nome que a gente dá para fofoca dentro da igreja. a gente tem que quebrar isso em nome de Jesus. Cuidado com o que você compartilha, as mensagens que você está trocando no WhatsApp. Sabe, se alguém se aproxima de você com o mais recente boato da amor e cuidado, <risos> o que, que você faz? O que você deveria fazer é primeiro perguntar Por que que você está me contando isso? Você já falou pessoalmente com a pessoa envolvida? Terceiro Posso chamar ela aqui? Você banca essa história na frente dela? Três dicas Por que que você está me contando isso? Qual é a tua motivação? Você já falou com a pessoa? Terceiro e último Se eu chamar a pessoa aqui, você está pronto para sustentar esse, esse boato aqui na frente dela? Gente Vamos começar aqui, entre nós, líderes. Não pode haver esse tipo de coisa dentro do corpo de Cristo, porque isso aqui é destrutivo. Você que é líder é o primeiro, tem que matar na raiz. Amém? Porque amar com as palavras é evitar a ira. Amar com as palavras é evitar a fofoca. Amar com as palavras é não falar demais. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É que é o seguinte, eu gosto de falar mesmo, eu, eu, eu sou sincero, né? Eu sou, eu sou sincero, eu sou sincera, eu, eu, eu falo o que dá na telha, o que, o, o que eu penso eu falo. Ok, a Bíblia está falando, pode falar. Só que a Bíblia também fala assim, ó. os que gostam de usar da língua vão comer do seu fruto. Uma hora vai virar contra você. E isso é pesado. É a mesma coisa do não julgueis, Né? Está na moda, porque como eu falei, é os dois extremos. Então tá na moda, ao mesmo tempo que tem gente que fala demais, né? Eu sou sincero demais, tem outro que fala, não, não posso falar de nada, não fala de ninguém, não fala de mim, não me julgue, não julgueis. <risos> você entendeu errado, não julgueis. A Bíblia fala o seguinte: não julgueis para que vocês não sejam julgados com a mesma. Jesus está falando para não julgar, ele está falando, não julgueis se você não estiver preparado para ser julgado com a mesma medida. Mas nós estamos a todo momento julgando se algo é certo ou errado. Então, se você não está preparado para ser julgado com o mesmo peso, com a mesma medida, não julgueis. Então, vamos fugir dos extremos. Né? E aí a pessoa fala, não, não julga, não fala da minha vida. <risos> Beleza, mas você como um bom cristão deveria estar pronto para ser julgado a todos os momentos pelas suas palavras e pelas suas ações. E ao mesmo tempo, você deveria tomar muito mais cuidado antes de querer falar de alguém. Porque você deveria pensar, eu deveria estar pronto, mas será que eu estou pronto para ser julgado da mesma forma? Porque se eu não estiver, eu tenho que fechar a minha boquinha. E aí, qual que é a grande questão? A decisão que transforma a vida de qualquer pessoa é colocar um zíper na boca. Porque o zíper tem hora para abrir e tem hora para fechar. Não é sobre você não falar, é sobre você saber a hora certa de falar. Benefícios práticos de uma boca fechada na hora certa. Primeiro, você vai pecar menos. Provérbios 10 19 fala isso. Provérbios 13 3 vai falar que você vai se sentir melhor. E Provérbios 17 28 vai dizer que você vai parecer mais inteligente. Olha essa dica, gente. Olha, essa, essa dica é top. Tem vezes que, vez que Deus coloca a gente em umas mesas. Ele fala assim, cara, o que a gente vai fazer aqui? Né? E eu aprendi. Eu falei, cara, você senta em umas mesas e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí, simples, fica quieto. Porque a Bíblia fala que até quem né, é mais tolo, se fica quieto, se passa como sábio. Então, às vezes, Deus vai te colocar em alguns lugares que tudo que você precisa fazer é ficar quieto. Mas tem gente que quer palpitar em tudo, quer dar ideia sobre tudo. Tem tem gente que, né, não sei, sabe de tudo, sabe de, de ciência, de religião, de futebol, de tudo. É que nem o falso, que acha que sabe de futebol em tudo. Brincadeira, o Fausto manda de futebol. Você vai conversar de futebol com ele? Você não pode ficar falando tudo o que você pensa. Entendeu? Você chegou na mesa de alguém que sabe mais que você sobre o assunto, para que você vai querer ficar dando palpite? Segue a Bíblia, gente. A Bíblia não tem erro. A Bíblia nos dá instruções para todas todas as ocasiões e momentos da da, da nossa vida cristã. O que mais? Que a Bíblia vai falar aqui sobre palavras que destroem. Palavras torpes. Efésios 4,29, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca Como nós já vimos, palavras podem construir ou destruir Construir ou quebrar famílias, casamentos, atenção Um cristão, na vida de um cristão, palavras torpes não é apenas palavrão O que a gente está falando aqui com o líder, às vezes o cara fala assim Não, palavrão estou de boa Tomara que esteja, né? porque tem uns que ainda escapa, uma, escapa a marcha de vez em quando mas não é só o palavrão, a palavra torpe é palavras que não edificam, palavras que não abençoam, palavras como lemos em Mateus, palavras inúteis, das quais Jesus falou que ele vai cobrar de cada um de nós, nós vamos ter que dar conta das palavras inúteis que falamos. sabe? Então o que eu vou falar então a partir de agora? Fale palavras que edificam. A continuação de Efésios 4,29 fala Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas a que for útil para edificar uns aos outros Conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem Sabe, é tão ruim estar num ambiente de pessoas murmuradoras, reclamoras Mas é tão bom estar no meio de um ambiente Onde pessoas dizem palavras que são graciosas, trazem paz É ou não é, gente? Não é gostoso chegar numa roda de pessoas que estão falando das coisas de Deus, da presença de Deus, que às vezes não estão falando nada do ambiente eclesiástico aqui da igreja, ministérios, nada. Mas, como eu acabei de brincar, numa roda de conversa sobre futebol, mas você consegue ver graça na vida dessas pessoas, né? a brincadeira saudável, não há... Sabe, bem aquilo que a gente viveu no acampamento imparáveis agora. Quem estava lá no no, no imparáveis? Né? É costelona na mesa É brincadeira É dar risada Mas você chegava em qualquer roda de conversa Não havia palavras topes Não havia palavras que não edificavam A gente estava brincando de airsoft A gente estava rindo A gente estava desfrutando, usufruindo da presença de Deus Por quê? Porque quando há um ambiente onde homens e mulheres de Deus Decidem falar palavras que edificam entenda, já falamos sobre isso lembra do dualismo? Não é, palavras que edificam não é só usar termo da igreja glória a Deus e aleluia falar palavras que edificam é a tua vida glorificar a Deus em tudo que você fala se você falar de qualquer coisa você vai estar dando glórias a Deus porque você é alguém coerente alguém amável, alguém que as pessoas gostam de estar perto Essa é uma boa dica para você, líder. Quando você chega em algum lugar, as pessoas gostam de chegar perto de você, ou as as pessoas se afastam de você. São detalhezinhos para a gente começar a observar na nossa liderança e na nossa influência, que vão mostrar se nós estamos amando com as palavras. Você precisa ser alguém que agrega e não que espalha. Palavras que constroem, úteis para edificar uns aos outros. Pensar antes de falar. Quando você for falar alguma coisa, pense. Primeiro, é verdade. Segundo, vai ser de ajuda para alguém. Terceiro, é inspirado, vai construir ou destruir. Quarto, é necessário. Porque isso aqui é interessante. Algumas coisas não são necessariamente erradas. Elas apenas não são necessárias de serem ditas. Nem tudo que você julga ser necessário É necessário para falar para alguém Para passar para frente Tudo depende da roda que você está Tudo depende das pessoas que estão por perto E aí você vai pensar, isso é gentil Cortês, simpático É a hora de eu falar isso? É o momento apropriado para eu entrar nesse assunto? Pense antes de falar, reflita Antes de agir, ame com as suas palavras Ame com as suas palavras Porque as nossas palavras exibem quem realmente somos Terceiro lugar, nossas palavras exibem quem realmente somos. Olha o que Tiago vai falar ainda no versículo 10 do capítulo 3. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ei, Tiago não está perguntando por perguntar, que é uma pergunta retórica. É óbvio que não é possível uma fonte jorrar água doce e água amarga. Com Deus, gente, esse papinho de minha consciência está limpa, só Deus conhece o meu coração, não cola. Esse papo com Deus não cola. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus vai dizer que a minha boca diz já, e já revela onde está meu coração. Mateus 6,21: Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu. Quanto mais mesquinhas forem suas palavras, mais vai revelar que o seu coração também é mesquinho. Quanto mais destrutíveis foram as suas palavras, mais vai demonstrar que o teu coração também é destrutivo. Sabe, não cola essa questão de, ah, meu coração está em paz, é o meu jeito. Não cola, porque se o teu coração tem coisas boas a respeito de Deus e da palavra dEle... Naturalmente vai fluir da tua boca Coisas boas e profecias Acerca daquilo que Ele quer que você fale Amor Esses dias A gente colocou no perfil da Impact Uma frase de uma das aulas nossas Que é Onde o teu coração está Onde os seus pés pisarão e Algumas pessoas depois vieram Comentar E aí mandaram para mim nossa, fantástico, eu já estou colocando meu, meu, o meu coração lá onde eu quero chegar e meus pés vão estar lá um dia Eu falei, uau, amém, Le, né? você pode fazer essa aplicação de profetizar o teu futuro, já estamos falando sobre isso aqui uau. Mas não é sobre isso que eu estou falando, quem assistiu a aula da Impact sabe do que a gente estava falando A gente estava falando da mulher de Ló Da mulher de Ló que ela olha para trás e mesmo a Bíblia não falando que ela estava na mesma prática de pecado de Sodoma e Gomorra O coração dela estava lá E como o coração dela estava lá, a primeira coisa que acontece quando ela vê aquela cidade destruída, ela olha para trás, ela queria estar lá. E é sobre isso que nós estamos falando, que onde o seu coração está, um dia os seus pés pisarão, ou a sua boca vai falar. Nós estamos querendo dizer, que por mais que você fale, ah não, Deus sabe as intenções do meu coração, o meu coração está bonzinho. Se da sua boca está saindo palavras amargas, palavras que destroem, palavras de destruição, de ódio, palavras que não edificam, é porque o teu coração já está nessas palavras há muito tempo. É porque o teu coração já está querendo olhar para Sodoma e Gomorra faz muito tempo. Se eu chego numa roda, e essa roda só está saindo promiscuidade, palavra tope, palavras de duplo sentido, brincadeirinha de duplo sentido... É porque o coração dessa pessoa já está nesse lugar há muito tempo. Você consegue entender o que eu estou falando? Faz sentido isso aqui? Então não cola com Deus esse papinho. Palavras, quem está com o coração em entregar palavras que amam, quem está com o coração no amor do Senhor, vai liberar palavras de alguém que ama a todo tempo. Vai liberar palavras que estão no seu coração. Palavras são como tintas nas telas da vida das pessoas. A partir de hoje eu estou te chamando para escolher palavras que amo, escolher as palavras que vão sair da tua boca, Provérbios 12, 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Uau! Você pode ficar de pé no seu lugar e ler esse versículo comigo? Volta aí. Vamos lá, Bem, bem forte. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua dos sábios traz a cura Glória a Deus Vamos terminar esse tempo Dando nome às coisas Dando nome às situações da nossa vida Dando nome às nossas células Dando nome aos nossos discípulos Dando nome aos nossos ministérios Dando nome aos nossos filhos, pais, cônjuges Vamos lá, vamos fazer isso eu queria que você fechasse seus olhos agora e começasse a profetizar rapidamente A gente já está terminando o nosso tempo aqui Mas por alguns minutos Eu queria que você desse nome às coisas Baseado em tudo aquilo que eu já falei Comece, comece a dizer, Deus a, a, a minha crise eu dou o um nome de testemunho a, 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 Aos dias de dificuldade financeira eu dou o um nome de entre safra aos, aos dias difíceis na minha célula Eu começo a declarar o um nome de multiplicação na minha célula Profetize, profetize sobre... Ei, profetize sobre aquele aquele discípulo Aquele filho na fé Aquele membro da tua célula que às vezes te tirou da bênção já algumas semanas atrás Profetize sobre ele e fala assim Às vezes você está falando, ah, esse cara só dá trabalho Comece a profetizar, comece a dar nome a ele e falar, Não, ele é amado, ele é escolhido Ele é quem Deus diz que ele é Ele vai ser um grande homem de Deus Ele vai ser um grande líder de célula Comece a amar pessoas em palavras agora. Vai, por favor, faça isso. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.